1: No purchase necessary. BTW, void. we're prohibited by law. See terms and conditions,
0: 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía yo de eh, si es seguro o no viajar ahora en eh, época de COVID. Ayer platicaba yo con Enrique Beltranena, quien es el presidente director de Volaris, eh, que fue la eh, primera línea en, en empezar a, a volar eh, cuando vino la pandemia, utilizando lo más moderno de los eh, filtros EPA y eh, liberar de eh, el miedo a viajar, de, no sé, cuántos despegues que tenían antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia bajaron como a 30 o 40 despegues eh, de, de, de la Ciudad de México y otros aeropuertos. Entonces, poco a poco fue incrementando, se acordará usted en julio, y algo muy importante fue eh, los filtros EPA, que ahora le voy a explicar cómo funcionan. Eh, de hecho, desde 2005, 2006, cuando eh, empezó volar eh, Volaris, in, implementaron, porque acababa de pasar la pandemia de, bueno, la pandemia, la epidemia de influenza, implementaron esos filtros y fueron los primeros en implementarlo. Eh, ya muchos aviones lo, lo tienen, o casi todas las líneas aéreas, pero a más de un año de la Organización de la Salud, de que la Organización de la Salud declarara que el brote de coronavirus era una pandemia y era una epidemia, poco a poco eh, los países empezaron a regresar a la normalidad y hay algunos superafectados, como comentaba yo, eh, de la India, que ahora resulta que ya hay 50 países con el virus de la India. Eh, ayer justamente decía yo que se estaba expandiendo a una velocidad increíble y que deberíamos de tener mucho cuidado. Y eh, si usted ve el Facebook de ayer o escucha el podcast en iHeart Radio o en, en Spotify o en iTunes eh, del programa de ayer o lo ve en Facebook Live, eh, podrá ver que, eh, decía yo, cuidado porque se va a extender. Nos va a golpear, no debemos de bajar la guardia. Bueno, ya hay 50 países, eso lo publicó hoy el milenio, me parece. Bueno, eh, la aviación fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia porque tuvieron que reducir muchísimo sus viajes y un, una cosa importante es que además ya no, hay, ya no había viajes de negocios. Eh, hay líneas aéreas que le apostaron principalmente a los viajes de negocios y se encuentran por los y, y cuando le digo que le apuestan a los viajes de negocios por los destinos a los que van, que se van a volar a Narita, o que se van a volar a China o que se van a volar a, a Holanda, o van a volar a París, etcétera porque ahí hacía negocios eh, principalmente la gente, aunque hay destinos como París España y Holanda, que también son muy turísticos, pero la mayor parte de la gente que volaba a, a China y a Japón, pues era por negocios o por lo menos el 50%, bueno esos, esos eh, esas líneas aéreas hoy están sufriendo eh, que eh, muchas de las juntas de, de trabajo se hacen a, a través de eh, Zoom o Teams o cualquiera de estas aplicaciones. Y si bien la aviación ha despertado con eh, los viajes de, de turismo a algunos destinos, pues existe el miedo de si es seguro o no viajar, aunque al principio eh, se aseguró que los, eh, yo estoy seguro que sí, pero bueno, se había asegurado que eh, los filtros EPA, eh, y yo creo que hay de diferentes generaciones, desinfectan el aire que exhalan los pasajeros, hay un estudio publicado por el New York Times que dice que es arriesgado abordar un vuelo en estos días debido a, al aire que circula dentro de los aviones. Eh, a mí ayer me explicaban que eh, no es correcta la información que está eh, eh, comunicando New York Times. Yo le expongo lo que dijo el New York Times, y eh, el, este periódico explica que eh, viaja el aire, de, el, el aire que viaja dentro de los aviones de un pasillo único, eh, en los cuales se respira constantemente aire fresco y aire reciclado, eh, funciona de la siguiente manera. El aire entra desde los conductos del techo, porque la turbina, cada tres minutos, permite, a través de una compuerta, que entre el aire, pase por arriba, baja y se absorbe y sale el aire nuevamente al cielo. Entonces, eh, los conductos de, del techo son los grandes inyectores de aire fresco eh, y cabe resaltar que la mitad del aire que se aspira, se libera del de avión y la otra mitad se filtra, por lo menos en la mayor parte de los aviones, y regresa a la cabina. Yo creo que hasta ahí está muy bien. Eso sucede cada dos o tres minutos. Eh, si bien eh, dice New York Times, hay dos millones de partículas en el aire eh, de, del avión, eh, pues eh, alguna de esas partículas puede eh, entrar en la boca o en la nariz de aquel que se quitó el, el tapabocas, por eso es tan importante usar el tapabocas eh, para comer, por ejemplo o, o para platicar entonces si alguien eh, entre, o sea, si han pasado dos o tres minutos y el aire se está filtrando y alguien estornuda en esos dos o tres minutos y ese alguien de pura casualidad comete eh, la imprudencia de tener COVID y viajar y por eso las pruebas de COVID para eh, poder viajar, en, por lo menos internacionalmente, si comete esa imprudencia, entonces va a contagiar en el avión a quien no tenga puesto el tapabocas. Tres minutos después ya no va a haber ese, ese virus, eso es importante. Tres minutos o dos minutos después, ese virus ya se fue al aire, ya se perdió, ya se murió por la temperatura y lo que usted quiera, desapareció. Pero si en esos tres minutos usted está cerca de ese señor o señora o niño que tiene coronavirus que estornudó, ahí está el detalle. Entonces, sí hay que usar y por eso es muy importante y lo resaltan y lo exigen las, eh, eh, el personal a bordo y el, pers el personal de... De, 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 de front decks de piso de mostradores, que es muy importante usar el tapabocas de acuerdo a los expertos los aviones purifican, como le digo, cada dos o tres minutos, sin embargo, los vuelos completamente seguros eh, son, sí, solo sí, todos traen mascarilla, y traen una mascarilla por lo menos de dos telas eh, si no es que la mascarilla K95, NK95, KN95, que ahora ya son muy baratas, las originales, las buenas, valen 10 pesos, ya no las tienen que comprar ahí en la calle porque muchas de esas son falsas, hechas entre tela. Entonces, estas mascarillas, entre más telas tenga, más va a filtrarle a usted la respiración y más va a filtrar que salga eh, el virus de su boca. Si el aire está muy frío, eh, puede ser que eh, estornudes con mayor frecuencia. Hay que destacar que no todas las partículas expulsadas por la boca son del mismo tamaño y la mayoría contiene materia viral infecciosa. Entonces, si el, eh, el, el tapabocas, la mascarilla que traes, no es de buena calidad, es de una tela que, que pues nada más la estás usando para, para eh, que no te diga nada, Ahí está el error. Eh, por favor, yo les pido que si van a viajar, eh, van a ir con mamá ahora el 10 de mayo a viajar, o ya van a empezar a ir a los destinos turísticos, lo cual me parece estupendo, yo soy de los primeros que, que, que van y que quieren ir, pero usen tapabocas eh, de verdad, eh, de, de los garantizados, que no sale eh, el aire. Yo puedo usar un tapabocas de dos eh, o tres capas, pero cuando voy en el avión, sí me pongo los K-95 y a veces me pongo dos tapabocas y va muy lleno el, el, el avión. Entonces, protejo y me protejo. Eso es importante. Eh, ahora, sí, eh, por lo menos en, en Volaris, me explicaba ayer Enrique, no ha habido un solo caso que se haya detectado que haya se hayan contagiado de coronavirus. Ni el personal a bordo ni eh, pasajeros que pueden decir nos contagiamos en el avión y esto por los eh, eh, filtros estos tan poderosos, EPA que están usando. Otro punto muy importante que le quiero compartir es que hay unos estudios, y esto los voy a eh, compartir en dos o tres días de diferentes instituciones médicas, eh, científicas y militares eh, de, eh, de diferentes países que han analizado eh, el tema de contagio dentro del avión por el eh, tiempo que tarda la partícula en salir eh, con la filtración del aire. Y en estos estudios, en resumen, eh, no hay peligro de viajar en avión. Así que por eso, eh, de acuerdo a la información que me dicen, esto choca con lo que está eh, manifestando New York Times, que para mí es uno de los periódicos más, más serios eh, que hay eh, en el mundo. Entonces, eh, en conclusión, yo les recomiendo que sí viaje, que, que no tenga miedo, que aproveche de eh, utilizar eh, la línea aérea, por ejemplo, Hoy, en líneas como, como estas de bajo costo, es casi lo mismo el costo del boleto de ir a un vuelo de 5 eh, de horas, de cuatro horas, que eh, y podría representar 30, 30 horas en camión. Ir a, ir a Tijuana, en conclusión, o ir a Cancún, o ir a Tabasco en camión, es más difícil, más con, es más fácil que usted se contagie, de estar más de cuatro horas en un camión o más de cuatro horas en un avión. Y entonces estas líneas aéreas han casi, según, digo, creo que habrá temporadas, de eso lo vamos a platicar con más detalle en otro tema, eh, se puede, eh, eh, si usted viaja en avión va a pagar casi lo mismo que si viaja en camión, eh, sobre todo con las líneas aéreas de bajo costo. Si usted va a ir a Tijuana o va a ir a, a Monterrey o va a ir a, a Laredo, pues oiga, no se vaya en camión, le va a salir casi igual irse eh, en coche. Antes, digo, irse en avión, antes cuando se pagaban gastos a los empleados eh, y que eran deducibles, ahora ya no lo son en muchos de los casos, eh, era para muchos de ellos preferible irse en el, en el camión, dormirse toda la noche, llegar a trabajar y a ahorrarse eh, esos mil o mil quinientos pesos y, y utilizar los sellos eh, que irse en un avión y estar cuatro horas, o tres, o dos, o una en el avión. ¿Me explico? Eh, hoy que ya no hay deducibilidad de gastos, pues es igual irse en el avión que irse en el camión, no se guarda usted el dinerito, pero no arriesga ni a su familia, ni se arriesga usted. Así que ese es un tema que, eh, en el cual ahondaré en breve. Le decía hace un momento que... Ah, ya está. Eh, doctora Casillas, ya estás, por favor. Ya estamos al Hola. aire.
1: ¿Me escuchan?
0: Eh, sí, ya estamos al aire, doctora. Ay,
1: ah, eh, muchas pues... gracias. Perdón, hay un aire, hay un viento terrible y se cayó el el internet, tengo mucho problema de conexión, pero bueno, creo que ya me están escuchando.
0: Ya te estamos escuchando, estamos ya al aire en 88.9 noticias y en Facebook Live y en iHeartRadio y en todas partes. Eh, doctora Casillas, te doy la bienvenida, muchas gracias por muchas estar gracias. con nosotros, ya eh, hablé de tu currículum, eh, estaba yo explicando que eh, el asma no es una enfermedad contagiable, es eh, una, eh, es independiente a que los países estén desarrollados o no, pero es un problema de inflamación eh, o dificultad de las vías que conducen el área a los pulmones hasta ahí entiendo lo que es ¿correcto?
1: Así es, si quieres explico un poco lo que Eso, es.
0: Eso por favor, adelante.
1: El asma es una enfermedad eh, muy heterogénea y multifactorial, tiene que ver con la carga genética, o sea los, los pacientes que la desarrollan pues generalmente tienen eh, el antecedente del papá, la mamá eh, alguien ahí en la familia que tuvo asma o que tiene asma y bueno, viene esa, esa, esa carga genética esa susceptibilidad a desarrollar y se va a generar en parte por esa inflamación que producen pues algunos cambios de clima algunos alergenos como los ácaros como el, no sé, el pelito del gato algunas sustancias que van a desencadenar a, a que el paciente haga esta inflamación Viene la inflamación de los bronquios, se cierran, los bronquios son los tubos, los tubos que conducen el aire desde eh, la nariz, luego la tráquea y luego va a los bronquios y llega por, por estos tubitos, ¿verdad? Llega hacia el parénquima pulmonar. Cuando estos tubos, estos bronquios se inflaman, eh, imagínate que es un tubo que por dentro está, está creciendo algo, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, o se está llenando de algo, pues el paso del aire se complica, disminuye, y entonces el paciente no puede tener la cantidad de aire suficiente. En realidad es una enfermedad obstructiva, que el paso del aire es más bien a la salida, o sea, mete aire pero no lo saca. Uh -huh. Y eso hace que pues, no tenga un intercambio gaseoso adecuado. Es una inflamación que se va, insisto, a desencadenar por múltiples factores, incluyendo el ejercicio o eh, el, el componente emocional, si los papás discuten, el niño tiene problemas, si el niño tiene examen o el adulto, porque es una enfermedad no solo de niños, también de adultos, el adulto tiene alguna uh, algún problema con, con, este, con, no sé, en su trabajo, discute con la pareja, seguro se va a desencadenar este espacio. O sea, es, de muchas por muchas causas
0: uh -huh. aquí puse una información que localicé ahorita en Facebook para que la gente pueda, que nos está viendo en, 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 en redes pueda visualizar cómo funciona eh, el asma, si tú quieres ir describiendo, todo contando todo lo que estás haciendo para que el público en general pueda entenderlo
1: eh, perdón, pero no veo la imagen, le digo que eh, no, se cayó el sistema, estoy... Eh, bueno,
0: yo estoy aquí, película. tú platica lo que me eh, quieras platicar, yo aquí tengo eh, un video de pantalla, eh, okay. pero que está enseñando cómo se va inflamando eh, desde la tráquea eh, hasta el paso de todo el, bueno, el tubo a los pulmones.
1: Así es, y entonces estos estas personas que tienen asma, se inflama la vía y pues, como les decía, empiezan a tener los síntomas característicos, que son esa falta de aire, le uh -huh. silba el pecho, ¿verdad? Porque al cerrarse la vía es como una ventana, cuando, cuando pasa un poquito de aire y se oye un silbido, literal, así se oye en el pulmón, hay silbiditos, las personas, bueno, pues pueden tener tos, se produce moco, entonces tienen expectoración, tienen flema, ¿verdad?, y van sintiendo como si estuvieran apretados del pecho, como si estuvieran fajados. Entonces, uh -huh. son los síntomas habituales. En los niños, bueno, pues es muy muy común, ¿verdad? Ver estos chiquitos que no corren, que no juegan como los demás niños, porque no pueden. Simplemente se sienten tan apretados del pulmón que no pueden tener una vida... Eh, social, ¿Cómo identificaríamos normal? lo que
0: es sentirse apretado del pulmón, doctora?
1: Así lo sienten y así lo refieren. Pero como si cómo
0: cómo apretados. Pero, ¿cómo es? Cómo, o sea, tú como especialista, ¿qué quieres decir que tienes tos? Como si cuando tienes una tos du, muy, muy seca, eh, ¿cómo es? O, no, ¿O te aprieta el pecho?
1: Literalmente aprieta el pecho. Sienten una opresión que va de adelante hacia atrás, como si los estuvieran apresando. Imagínate, trata de meter aire, por favor, e imagínate que no puedes, ¿no? Como, como que algo te tiene eh, atorado y no puedes meter más aire. Literalmente así es. Uh -huh. eh, es esa sensación. Esto genera los silbidos y genera la tos, pero es una sensación muy característica del paciente con asma.
0: Ok, ahora, dices que viene de un... De un. ¿Es como una alergia? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo empieza está, todo esto?
1: Está asociado también a las alergias, por eso les decía hace un momento, bueno, pues a los ácaros, al pelo de gato, a, o sea, muchos, muchos alérgenos son desencadenantes. Digamos que una alergia es una respuesta exagerada a algo, ¿no? Comes, no sé, nuez y, y tu cuerpo la toma como, como algo extraño y empieza a defenderse y empiezas a hacer una serie de cosas como inflamación, se cierra la garganta, etc. En el asma hay algo parecido, hay una hiperreactividad bronquial, qué es eso. Los bronquios tienen esta capacidad que acabamos de comentar de cerrarse un poquito, como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de defensa ante el frío, ante el, el calor, ante el polvo, ante no sé todo lo que lo agreda se van a cerrar un poco. El hiperreactor mm. bronquial lo que hace es que se inflama demasiado, es muchísimo. Al inflamarse tanto, se cierra y ya no deja pasar ahí.
0: Ya subimos en Facebook prim el primer capítulo de La Ruta del Taco con el restaurante El Parnita, eh, ya nos puede ver, ahí está delicioso el video, no hay otros, o sea, se te antoja lo que estás comiendo, muy divertido, Paulino, eh, ya lo pueden ver y recomiéndolo, recomiéndenlo y hagan muy famoso la ruta del taco, porque el chiste es que también se activen las taquerías, por favor. Bueno, eh, continúo con la eh, doctora Catalina Casillas, ella es experta, es especialista neumóloga, especialista en asma, estamos hablando qué ocasiona el asma, podríamos hacer un resumen de un minutito de eh, qué lo porque ¿Cuáles son los síntomas? Y luego regresar para eh, entonces explicar cómo prevenir, eh, Catalina, por favor.
1: Claro que sí, pues el asma es una enfermedad multifactorial donde interviene el rasgo genético, el que tengan eh, el papá, la mamá, asma o algún abuelo, ¿verdad? Eso nos va a dar eh, la susceptibilidad ya lo trae el paciente de desarrollar el asma. Sin embargo hay una serie de factores que pueden estar contribuyendo a esta inflamación, como los alergenos, ¿verdad? En las mascotas, el polvo, el, los cambios de clima, el hacer ejercicio, el correr, el tener una actividad física, esto también puede desencadenar los cuadros de asma. Eh, eh, los cambios de clima, el frío el, como les decía ¿no? el frío, eh, los cambios intensos y hasta las emociones eh, el paciente que está muy angustiado que tiene un examen al día siguiente que se discutió con la pareja o el niño que oye discutir a los papás bueno, todo eso puede ir desencadenando esta inflamación es una enfermedad inflamatoria se secretan eh, sustancias inflamatorias células inflamatorias que lo que van a hacer es aumentar Dentro de la luz de los bronquios, haciendo más pequeña esta luz y por eso hay falta de aire. Los síntomas: bueno, pues tos, expectoración, eh, silbíditos en el pecho, sibilancias le llamamos, y opresión torácica, sienten que están apretados, que están fajados.
0: ¿Y prevención?
1: Prevención. Bueno, pues les comentaba, lo más importante es detectar estos pacientes, hacer diagnóstico. Eh, tenemos un gran subdiagnóstico de estos niños, ¿verdad? Son niños que empiezan a tener estas molestias y no se detectan. Y entonces, pues obviamente estos cuadros de asma cada vez van a ser más graves y empieza a ver lo que con, como conocemos como remodelamiento de la vía aérea que quiere decir que va a llegar el momento en que no revierte. El asma tiene esa característica. Se cierra el bronceo, pero con la terapia se abre perfectamente bien. Sin embargo, cuando hay remodelamiento, pues ya no se abre tan bien. Y entonces, eh, es, es muy importante detectarlos a tiempo. Es una enfermedad, ya dije, la más prevalente de las crónicas, pero es una enfermedad sumamente tratable. Si nosotros damos una buena terapia para el paciente, ese paciente va a tener una vida Prácticamente normal. ¿sí? ¿Con medicamentos,
0: el... con corticoides o qué?
1: Con medicamentos, no, bueno, sí, pero inhalados, o sea, son medicamentos inhalados. La uh -huh. base de tratamiento del asma son los, los, los esteroides, justamente, los corticoides, pero inhalados, es nuestra vía más, más fácil. Sí habrá pacientes que requieran eh, to tomados o quizá en determinado momento en una crisis uh -huh. inyectados pero en general son inhalados, tenemos esa ventaja. Y... Mira, nos
0: pregunta, por ejemplo, Gustavo Dorantes, que toda la vida ha tenido gatos y perros y hasta conejos y eh, que no ha tenido problema ni síntoma de asma, entonces todas las personas estamos predestinados a desarrollar asma o algunos no, pregunta.
1: No, no, por supuesto que no, como les comenté, hay pacientes que ya traen ese rasgo genético y son los que lo van a desarrollar. Y pacientes que, pues, obviamente no traen esa susceptibilidad como en el caso de él y no lo va a desarrollar nunca, ¿verdad?
0: Ok, Michelle Pegueros eh, nos saluda desde el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y que muy buen programa. Eh, tenemos otra pregunta, o, otras más, eh, que nos voy a leer solo algunas, si no lo, se nos lo da el tiempo en esto. Sí, sí. Rebeca Galván eh, dice que muy buena invitada. Saludos de Carly Maed, eh, Carly Mad Madariaga. Eh, y que sí, dice Rebeca, bueno, efectivamente ha habido unas fallas, eh, sale un mensaje en pantalla que ha habido unas fallas en internet. Eh, ¿Quién atiende? ¿Quién es el especialista? ¿El otorrino, el doctor general, el neumólogo? ¿Con quién vas cuando eh, tienes a tu hijito, o el pediatra, que lo oyes, que, que, que le cuesta trabajo respirar, eh, que siente que le aprieta el pecho y no te lo sabe manifestar, eh, a partir de qué edad se empieza a manifestar?
1: Se empieza a manifestar desde muy pequeñas. Eh, pues generalmente el primer contacto es con los pediatras. Sin embargo, eh, yo creo que los neumólogos son los más calificados para atender la enfermedad. Es una enfermedad, insisto, multifactorial, la puede ver el pediatra, la puede ver el médico neumólogo y la puede ver también el, el alergólogo. Es una enfermedad que me no gusta mucho el alergólogo. En, en general yo creo que el, el, el personal más capacitado es el neumólogo. En el caso de los niños, pues el neumólogo pediatra. Hay pediatras con la subespecialidad en, en neumología, y serían como los más indicados para ver a los niños. Para ver al adulto, pues el neumólogo de adultos, ¿verdad? Y, e insisto, es muy importante dar tratamiento desde edades tempranas para evitar estos cambios en la estructura del bronquio.
2: Uh -huh. Y,
1: que Quisiera uh -huh. comentarte, ha habido un, 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 pues una tendencia a usar broncodilatadores... Eh, de acción corta, con mucha frecuencia para estos pacientes. Incluso, eh, el, bueno, se les receta o se les recetaba a estos pacientes como de rescate, así lo, así lo tienen ellos. O sea, nada más de pongo me inhalador cuando me siento mal. Y esto se ha evidenciado tremendamente en muchos estudios que pues no es lo correcto. El paciente con asma debe de llevar un tratamiento continuo. Hay diferentes tipos de asma, bueno, diferentes niveles el que uh -huh. tiene ocasional el que tiene eh, el asma constante, que tiene varios cuadros a la semana o el que, digo, el que lo tiene muy esporádico y hay casos uh -huh. de asma grave también, entonces bueno cada uno tiene su manejo, pero es muy importante tener un manejo constante
0: Y, si ¿Y como, hay... eh, perdona que te interrumpa porque se nos acaba el tiempo Catalina, ¿cómo te localizan y cómo a quién deben de acudir cuando eh, alguien de la familia o alguien cercano está empezando a sufrir eh, algunos de estos síntomas.
1: Con el neumólogo. Yo estoy en el centro respiratorio Dalinde, en el hospital Dalinde. Uh -huh. eh, mi teléfono de contacto es el 5552. Despacito,
0: despacito. 50 para que lo note. El cabine, va, por favor. 5552641178
1: uh -huh. y terminación 52 también.
0: En el hospital Dalinde, puede ser. En el
1: hospital Dalinde. Yo había
0: dicho que estabas en el Eduardo Liceaga.
1: Ah, bueno, estoy en el General de México
0: también. También. Uh -huh. Ok, bueno, pues es la eh, doctora Catalina Casillas, te agradezco mucho, eh, Catalina, y, y bueno, pues hay que cuidarse de la pandemia y ahora hasta del asma. Eh, muchas gracias, no te vayas para que escuches a Edelmira. Gracias,
1: hasta
0: luego. Gracias, Edelmira Cárdenas, ya estás aquí, eh, no te oigo, no te veo, no te siento, como diría Talía.
2: Ah, caramba, no, 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 aquí estoy, siénteme, apapáchame, disfrútame, porque aquí estoy contigo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, eh, bueno, pues eh, ahora eh, este tema de, eh, eh, de, de la pandemia, resulta que también genera disfunción eréctil.
2: Bueno.
0: Bueno, que no se le para y entonces pues no hay sexo. <risa>
2: Me, me da risa, mi querida. ¿Y me estás escuchando?
0: Claro que te estoy escuchando, sí.
2: Bueno, no, bueno, en realidad la disfunción eréctil trae, mmm, viene de muchísimos motivos y, y circunstancias. En este caso tiene que ver con la ansiedad, la depresión, la angustia, ¿no? Y esas ganas de eh, sobrevivir que tenemos todos, de que nos afecte en la pandemia y obviamente podamos perder la vida. Entonces, para mí es más importante mantenerme en salud y con vida que pensar en el placer. Lo que sí fue un, de, un, un, un repunte considerable es eh, la baja de deseo sexual. El deseo sexual hipoactivo, como también se le llama, pues obviamente, como estoy, como estoy angustiado, tengo los hijos transitando por toda la casa, las, la, la computadora prendida todo el día por la escuela, y sin embargo, eh, por más que hemos querido rescatarle o rasgarle a esa necesidad al deseo sexual, lo que veo que ha sucedido, en realidad yo le llamo sequía sexual. Porque es. Ah,
0: pues no, quién sabe si esté seco. A lo mejor está cargado.
2: Oye, no, o también está seco, porque si no hay esa. Eh, eh, esa llama que me mantiene con la lubricación y la humedad a tope o esa sudoración fantástica que nos da con ese deseo sexual o, ese, o esa excitación pues se ausenta, entonces la carencia del deseo sexual es un problema totalmente común que afecta a tanto hombres como mujeres en algunos momentos de nuestra vida y en esta pandemia, claro que tuvo muchísimo que ver pero eh, sobre todo tomando en cuenta así como dices, ¿Qué pasa con la disfunción y qué pasa con el deseo sexual? Ahí hay situaciones que sí empatan en, en, en qué me lleva a tener este tipo de problemática sexual. Desde la falta de estímulo sexual, una baja autoestima, falta de comunicación con la pareja, estrés, ansiedad, rutina, depresión, este medicamento, enfermedades, la toma de algunos fármacos o la misma disfunción. Entonces, el asunto es que ha crecido mucho la demanda en consulta de cómo le hago para recuperar el deseo sexual. Sin embargo, el deseo sexual, mi querido Eddie, tiene 100% que ver con el deseo de vida. ¿Y cuál es mi deseo de vida hoy en esta circunstancia de la pandemia? ¿Dónde me corrieron de la chamba? donde eh, no estoy yendo a trabajar o perdí el trabajo, donde la economía está fuerte y, y carente en casa, donde 24-7 estoy conviviendo con mi pareja, con la familia, o estoy sola o solo, eh, me agarró también el, el coronavirus. Entonces, aquí lo importante sería plantear estrategias donde recuperar el deseo sexual o evitar que tenga de alguna manera, obviamente es una, una terapia totalmente diferente en la disfunción que en el deseo sexual. Sin embargo, por más que se avienten 20 pastillas azules licuadas en un shot para que el deseo suba o para que el, el pene también suba, pues eso es totalmente absurdo porque la pastilla hace efecto cuando tu cerebro dice quiero, deseo, aquí estoy, Vamos con todo, excítame, cachondea y respondo ante ese estímulo. Por lo tanto, el efecto de este medicamento hace eh, acto de aparición el, eh, esa erección que tanto. ¿Qué pasa con este, con este deseo? Ay. Hay que revisar también qué deseo tengo, por ejemplo, por levantarme y motivarme a salir de la cama. ¿Qué deseo tengo...? de eh, probar algún alimento diferente, aun cuando mi ánimo está por los suelos o tienes deseo de cocinar. Por ejemplo, en todos los videos que yo soy tu fan número uno, veo que comes, dónde estás, digo, tu intimidad, pues no la publicas, ¿verdad? Pero ya no. me lo más o menos.
0: <risa> lo que eh, sigue después de la cena, ¿no?
2: <risa> oye, ¿en qué termin, en qué eh, sabemos con qué empezaste el aperitivo, pero no sabemos con qué terminaste. Esas suculentas cenas. Pues con el postre. Yo, oye, a mí que me esculquen yo no lo sé, no me lo has platicado. Sin embargo, ese transitar de tu día a día tiene una motivación, tiene una voluntad, pero tiene además esas ganas de experimentar cada vez que explicas un platillo, explicas una bebida, explicas un motor. También hay una intención de deseo de vida. Por lo tanto, eso también lo llevo definitivamente también al deseo sexual. Por eso, oye, y así, ¿no?
0: Mm -hmm. <ríe> oye, ¿y cómo, y, cómo, ¿y cómo activas?
2: ¿Cómo activo? Lo primero, hay que apartar sí, no. tiempo, escúchenlo, haya o no haya pareja, hay que apartar tiempo para una verdadera intimidad. Y verdadera intimidad no implica el... Eh, este no estar solo siempre o sola siempre, no, intimidad es esas ganas de disfrutar de beber, de compartir de acariciar de, de, de platicar, de bailar es un, una intimidad eh, cuando digo aparten con, con una intimidad que no sea sexual es que siempre vamos a lo que te truque chencho siempre vamos a intentar esa eh, eh, erección increíble y que haya fuegos artificiales no, cuando comparto disfruto y descubro tiempo conmigo si estoy sola o en pareja. Entonces estoy lista para la siguiente, que es hay que redirigir atención hacia lo sexual. Hay que escuchar los deseos. ¿Qué fantasías quieres? ¿Cómo desearías tus encuentros? O narrar algunos encuentros pasados para aderecer un momento.
0: Y estoy platicando con Edelmira Cárdenas, ella es experta, eh, eh, asesora en sexualidad, en sexo, pero no en sexo, eh, dirty sex. Bueno, también, pero si no, eh, es una... ¿cómo, cómo, cómo, le, le, ¿Cómo podemos describir lo que es su profesión?
2: Bueno, en, en realidad tiene que ver con mis títulos académicos. Exacto, eso, en, eso es lo que quiero. Máster y doctorante en sexualidad.
0: Eso, eso era. Eh, porque una cosa es que alguien te cuente de cómo te calientas y cómo hacerle y te den dos o tres sabrías porque te venden unos aparatitos. Y otra cosa es eso de la sexualidad, de hacer tu sexualidad más sensual y eh, más exitosa.
2: Y, y más en contacto con tus emociones y tus sensaciones porque lamentablemente, Eddie, anda mucha gente ahí ambulando mm. diciendo que sabe de sexo o que son coaching en sexualidad y, y la verdad, esto se estudia y se estudia bien y hay reconocimiento por parte eh, de la SED y a nivel mundial de nuestra Asociación Mundial de Sexólogos. Entonces, pues en mi caso, yo ya le pegué al doctorado pero mi especialidad es el erotismo y el placer sexual. Entonces, a disfrutar, a conectar y a descubrir contigo y con quien tú quieras, eso es lo que a mí me encanta y me apasiona.
0: También te puedo decir que que es parte de mis este eh, especialidades. <risa>
2: Aquí, aquí tú y yo nada más Eddie no nos escucha
0: claro aquí. exacto nadie nadie nos está escuchando pero es una es una de, de, de eh, las cosas más ricas no
2: bueno, ¿qué te puedo decir? Totalmente disfrutable. Habrá personas que también es totalmente válido que dicen para mí la sexualidad no es mi prioridad. Para mí el contacto sexual no me llena, pues no, recordemos que siempre he dicho que esto no es tinaco, pero, pero no me compenetra y es, también es totalmente válido. Lo que sí es real es qué pasa si hoy tienes un buen acto sexual, una manera de conectarte con una persona que te agrada, que te gusta, que te vinculas. Yo no estoy hablando ni de tu esposo, no, no, no. Simplemente fue un contacto agradable, ameno, deleitable. ¿Cómo amaneces al otro día? Con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces. Sí,
0: es correcto, es correcto. Esa, esa. ¿Y cómo está tu día? Además.
2: Exacto. Bueno, al otro día amaneces, llega tu hermano, te dice, préstame a tu auto y le dices, llévatelo un mes.
0: Claro. <risa> el profesor te dice préstame a tu hermana, entonces dices, no, pues llévatela ya.
2: <risa> no, sí, obviamente con el orgasmo liberamos una sustancia que se llama endorfina, que es la sustancia de la felicidad. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay orgasmo? Lo que pasa es que construimos un momento eh, ameno, una construcción íntima, un intercambio espero y así sea, de mutuo acuerdo, donde eso hace que mi estado anímico también se enaltezca, crezca, se disfrute más, pero lo más importante Eddie, me siento vivo o me siento viva. Entonces el que no quieras tener actividad sexual es muy respetable, es muy válido y está perfecto, pero quien nos atrevemos ir más allá, que es ir más allá, un contacto emocional más allá que corporal. Y ojo, no estoy hablando de un amor romántico, de ir al infinito y más allá, tú y yo somos uno mismo en lo prospero y en lo adverso. No, tiene que ver es cómo me siento, me conecto, me disfruto para hacerlo justo con la persona que está enfrente también.
0: Oye, en, en esta parte de la felicidad que genera el orgasmo, entra la masturbación.
2: Sí, claro. El, el asunto de la masturbación es que es un estímulo inmediato, rápido, eh, y el objetivo principal es el orgasmo. O sea, voy sobre un objetivo y ese objetivo lo puedo conseguir en dos minutos, tres minutos, si acaso cuatro y quien dure más, pues lo felicito porque está bien entrenado. Pero el asunto no es una vida eh, sexual o una sexualidad sobre un objetivo, es cómo me voy reconociendo cómo me voy descubriendo, o sea, si yo me masturbo, ya sé cómo casi de inmediato llego al orgasmo tanto hombres como mujeres, sin embargo, cuando la masturbación le damos otro tono que se llama autoerotismo voy dándole un vuelco a esa sensación de placer que justo ahí es donde vienen los fuegos artificiales, no sé si te he comentado sobre la película de Ratatouille, no sé, ¿te lo he comentado? No, uh
0: -huh, no. uh -huh. Sí, lo
2: Vamos a platicar. Donde el hermano le dice: Yo solo como basura, pero porque me llena. Y el ratón en la película le dice: Mira, vamos a combinar el pan, el romero y el queso, y luego lo le, con el rayo. Y le dice: Ahora prueba esto. Y el hermano le salen fuegos artificiales y le dice: La basura, claro que te llena, pero lo que hoy estás comiendo te alimenta. Y justo tengo más de 20 años estudiando para saber qué te alimenta.
0: Oye, Edelmira, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de darle tus datos a eh, todas las personas, hombres y mujeres que nos escuchan en 88.9 y en IHA Radio así como los que nos están viendo a través de Facebook Live y de Instagram Live.
2: Claro que sí, Eddie. Cualquier consulta o sesión terapéutica, estoy en Twitter e Instagram. Sexualmente Edel, Facebook, Edelmira.mastersex.
0: Muy bien. Eh, además, Edelmira está subiendo unas frases muy simpáticas constantemente. Me gusta mucho leerlas. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.